0: Wenn man da jetzt tiefer reingeht und, und sich die anschaut, dann wird man eben umworben von diesen drei Theorien und, und mhm. fragt sich so ein bisschen, wem will ich jetzt meine Stimme geben?
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir arbeiten uns hier ja zusammen durch die Philosophiegeschichte. Wir haben schon über alte Mythen und Texte aus Mesopotamien gesprochen. Ich will hier aber auch ähm, immer mal Grundfragen aufwerfen und besprechen. Und heute geht es um eine ganz große, nämlich Was ist Ethik? Und darüber spreche ich mit Dietmar Hübner. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, Eichler. Sie sind Professor für Praktische Philosophie und Ethik der Wissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover. Sie haben die Einführung in die Philosophische Ethik geschrieben die bei UTB erschienen ist. Und eventuell könntet ihr da draußen äh, diese Einführung kennen, äh, wenn ihr sie nicht äh, gelesen habt. Denn sie basiert auf einer Vorlesung, die millionenfach geklickt wurde. Denn äh, sie haben die auf ihren YouTube-Channel hochgeladen. Und ja, wenn man, also ich glaube, das kennen viele, wenn man so autodidaktisch in Anführungszeichen Philosophie studiert, dann lebt man natürlich von solchen frei verfügbaren Angeboten, die zu jeder äh, Zeit irgendwann mal hochgeladen wurden. Also ich glaube, das kennen viele Hörerinnen und Hörer, dass man mal eine Vorlesung von 2008 und mal eine von 2011 und mal eine ganz aktuelle äh, gesehen hat, die... Praktische Philosophie ist aber nicht Ihr alleiniger Schwerpunkt. 2024 erscheint zum Beispiel bei Surkamp ein Buch zur Willensfreiheit. Die erste Frage, Herr Hübner, ist in diesem Podcast immer die Frage nach dem, warum für Sie ganz persönlich, warum überhaupt Philosophie?
0: Also es hat mich schon als, als Schüler sehr ähm, interessiert. Wir hatten noch in der, äh, in der Schule mal so ein halbes Jahr in Philosophiekurs. Ähm, der hat auch ganz guten Zuspruch und wurde dann sofort von den fast allen abgewählt. Also deshalb war dann <lacht> okay. meine philosophische Karriere auf der Schule beendet. <lacht> äh, und ich habe dann erst mal... Ähm, Physik studiert tatsächlich, wobei das auch ein eher philosophisches Interesse war. Also ich wollte so ein bisschen wissen, wie ist das mit der Quantenmechanik, wie ist das mit der Chaosphysik, da hatte ich so ein wie bisschen Literatur beschaffen. drüber gelesen, wie ist die Welt beschaffen, genau. Was heißt das eben auch für den freien Willen? Also das spukte mir da schon sehr im Kopf herum. Und dann habe ich eben äh, Physik studiert, aber eben vor allen Dingen mit diesem philosophischen Interesse und ich habe das damals in äh, Bonn studiert, im Diplomstudiengang und da konnte man, das war das Schöne, nach dem Vordiplom sein Nebenfach relativ frei wählen und mhm. da konnte ich damals schon dann Philosophie erstmal als Nebenfach wählen und die Zeit habe ich eigentlich sehr genossen, also das war so die Zeit, wo man dann vormittags in den Quantenmechanikvorlesungen saß und sich über Formeln den Kopf zerbrochen hat und nachmittags rauschte man in die Philosophie-Seminar und hat Kant gemacht. Und das war also eine Phase, die ich als sehr, sehr bereichernd und sehr farbig empfand. Es war aber auch immer schon klar dann für mich, dass ich mich in der Philosophie eigentlich ein bisschen mehr zu Hause finde und konnte dann im, im Laufe meiner Zeit mich da allmählich rüberhangeln. Also ich habe in Physik schon noch Diplom gemacht und auch einen Master und bin dann aber zur Promotion in die Philosophie gewechselt. Ja, das war so der Werdegang. Natürlich, vor dem Hintergrund hätte man vielleicht gedacht, naja, wenn einer jetzt äh, Physik gemacht hat, dann wird er sich vor allen Dingen für theoretische Philosophie mhm. doch interessieren. Also ja. wird Naturphilosophie machen, Wissenschaftstheorie, dann also Philosophie der Quantenmechanik machen oder so. Mhm. Aber das ergab sich irgendwie nicht. Und es gab wahrscheinlich verschiedene Gründe, ähm, die dafür ausschlaggebend waren. Auf der einen Seite waren diese Bereiche damals in Bonn in der Philosophie nicht so attraktiv vertreten, dass ich mich da richtig heimisch gefühlt hätte. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite merkte ich eben auch, dass ich plötzlich doch auch ein sehr starkes Interesse an den, an den ethischen Fragen entwickelt hatte und habe mich dann eben da niedergelassen und mit meinem Background als Physiker war dann auch die Frage, wo kriege ich jetzt vielleicht mal auch eine Stelle oder so mhm. und äh, es gibt in Bonn eben immer noch das Institut für Wissenschaft und Ethik, wo einige Leute von meiner Sorte rumlaufen, also Leute, die erstmal eine Naturwissenschaft studiert haben, auch meinetwegen Medizin oder Biologie ja. und dann in so Bereiche wie Bio- und Medizinethik gegangen sind. Und bei mir war das dann ähnlich. Ne? Ich hatte diesen Physik-Background und dann ging es eine Zeit lang darum, also würde ich vielleicht so ein bisschen in die Wissenschaftsethik eben mehr gehen. Und das hat sich dann eben auch ein Stück weit ergeben, äh, wobei ich gleichzeitig auch merkte, dass ich in meinen eigenen Arbeiten dann am liebsten so in die in die fundamentaleren Fragen eingestiegen bin. Also zum Beispiel, es gab damals, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da gab es so Debatten um Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen. Ja. Ja, also Or Organverteilung oder allgemein Geldverteilung im Gesundheitswesen. Ist ja no, das ist immer noch ein aktuelles hat, Thema. Ja, ja. Das, das kommt, das kocht immer wieder hoch. Das wird auch so bleiben, ja. Ja, weil das Gesundheitssystem immer so seine Finanzierungsprobleme hat. Und immer die Frage ist, wer zahlt jetzt wofür? Naja gut, und äh, ich mich hat das schon interessiert. Also wir waren doch in so kleinen Projektgruppen engagiert. Aber ich merkte eben auch damals schon, dann interessiert mich eben auch wirklich Verteilungsgerechtigkeit ganz in abstrakto. Also dann möchte ich ganz von, von, ja. von den Basics darüber diskutieren, geht es um Gleichheit, geht es um freien Markt, geht es um Nutzenmaximierung, geht es um Decent Minimum oder so und habe mich dann eben auf diese sehr grundsätzliche Ebene geworfen, mhm. habe dazu zum Beispiel meine Habilitation damals geschrieben, ne? die war eben zur Verteilungsgerechtigkeit und äh, da merken sie den Background jetzt in der Medizinallokation nur in ein paar Fußnoten noch. Ja, ähm, genau. Und so habe ich mich dann eben da verankert und merkte eben, dass also die Ethik insgesamt mich äh, weiterhin sehr berührt, wobei auch dieses Thema Willensfreiheit immer in meinem Hinterkopf rumgespukt hat. Und es mhm. hat mich nie ganz losgelassen und nach nach vielen Jahren wo ich das um stillen Kämmerlein für mich bearbeitet habe, kam es jetzt eben dazu, dass da auch jetzt ein Buch draus entsteht.
1: Ja, können wir auch gerne noch mal an anderer Stelle drüber reden. Würde mich sehr interessieren. Wenn wir im Alltag so über Ethik und Moral sprechen, verstehen wir mhm. richtig, was mit den Begriffen gemeint ist oder nicht?
0: Ja, also im Deutschen sind die Begriffe schon so ein bisschen getrennt. Also exakt gesprochen, Ethik ist eigentlich eine Wissenschaft. Ja? Ethik ist die Reflexionsebene der Moral. Ethik ist die Wissenschaft von der Moral. Das kann man in der Philosophie machen, also jemand wie ich macht das eben aus philosophischer Sicht. Das machen andere Leute aber zum Beispiel auch in Theologie oder Religionswissenschaften, die reden auch über moralische Fragen. Es machen auch, es können auch Psychologen oder Soziologen machen, auch mhm. die können sich darüber Gedanken machen, wie ist das moralisch in unserer Psychologie verankert. Vielleicht in unserer Entwicklung, also mhm. wie ist das bei Kindern und wie ist das dann beim Heranwachsen und bei Erwachsenen, wie ändert sich da die moralischen Vorstellungen? Äh, Soziologen können das machen, indem sie fragen, was für moralische Vorstellungen sind in unserer Gesellschaft prominent. Historiker können das machen, Ethnologen können das machen. Mhm. Die machen es aber natürlich alle primär in deskriptiver Hinsicht. Ja. Ja? Also die schauen primär darauf, was halten die Leute jetzt für richtig oder falsch? Und die beschreiben das dann. Und dann machen sie vielleicht irgendwelche Phasenmodelle oder Stufenmodelle, versuchen das historisch zu erklären. Während in der Philosophie macht man das eben weniger. Ne? Das machen ja die Spezialisten. Also als Philosoph nimmt man das auch ein bisschen wahr. Aber die Philosophen selber tummeln sich dann eher auf den anderen Ebenen. Die machen dann eher auch wirklich normative Ethik und fragen sich, wie kann ich jetzt eben vielleicht wirklich begründet sagen, was richtige oder falsche Moralen sind in aller Bescheidenheit. Und deshalb eine Moral, das kann man sicherlich definieren, ist immer so ein Normensystem, also da geht es um richtig und falsch, aber jetzt nicht für Papierformate oder für Computer, sondern für menschliches Verhalten. Also ja. diese Normen betreffen uns, das was wir tun und lassen vor allen Dingen. Und moralische Normen treten auch immer mit so einem ganz harten Absolutheitsanspruch auf. Mhm. Es gibt ja auch andere Normen, es gibt Klugheitsnormen, ne? es gibt Normen, äh, das solltest du besser lassen, es wäre ziemlich dumm, wenn du das tust. Ne? Das ist auch eine Norm für menschliches Verhalten, aber die tritt nicht mit diesem Unbedingtheitsanspruch auf, sondern die sagt nur, wenn du das erreichen willst, dann solltest du besser das machen. Moralische Normen hingegen treten eher mit dem Gestus auf, ohne Wenn und Aber, mhm. du solltest das jetzt tun. In der Situation, in der du bist, ist das jetzt richtig oder falsch. Ne? Und damit hätten wir das so grob definiert. Also das ist eine Moral, so, so eine Art Kodex, so eine, eine Sammlung von Normen, können sehr systematisch sein, können auch unsystematisch sein, die uns Menschen sagen, das wäre jetzt richtiges oder falsches Verhalten und eine Ethik ist eben eine Theorie die versucht, das irgendwie genauer zu ergründen, zu erklären, mhm. zu begründen.
1: Ja, weil ich glaube, wenn man anfängt, diese Begriffe zu lernen, denkt man so ein bisschen, ethisch wäre der schlaue Begriff für moralisch. Also man denkt, das ist eine moralische Frage und dann lernt man irgendwann, Ah nee, das ist eine ethische Frage, aber das ist eigentlich nicht so. Ne? Also ein moralisches Problem ist eher, ich bin selbst von etwas betroffen, was sagt mir die Moral? Und ein ethisches Problem wäre die ja, wissenschaftliche Analyse über die Moral.
0: Ja, so kann man es sagen. Also deshalb hat es vielleicht diesen Touch des Schlaueren, des Reflektierteren. Mhm. Das, das Ethische, dass man sagt, also das ist die Reflexionsebene, deshalb äh, erwarten wir von irgendwelchen Expertengremien auch Ethikgutachten und nicht Moralgutachten. Ethikrat, ja. Ja, ein Ethikrat, genau. Also da kommt, kommt diese Komponente rein, dass man sagt, wir wollen jetzt hier irgendwie im Rahmen des Möglichen eine, eine, eine klare argumentative Analyse haben, dessen was richtig und falsch ist. Und der Gegenstandsbereich ist eben die, äh, das Moralische. Ne? Ja.
1: Mhm. Sie ähm, schreiben, dass die, oder haben es auch gerade schon angesprochen, zumindest die deskriptive und die normative Ethik, glaube ich, also dass es so drei verschiedene Zugänge dazu gibt, die deskriptive Ethik, die sich fragt, was gibt es für Moralen eigentlich, wahrscheinlich genau in den Sozialwissenschaften auch äh, stark beheimatet, dann die normative Ethik, die sich fragt, wie lassen sich Moralen begründen und die Metaethik, die sich fragt, welchen grundsätzlichen Status haben moralische Aussagen überhaupt, also was heißt Gut zum Beispiel. Könnten Sie diese Unterscheidung noch
0: mal näher aufdröseln? Genau, also wenn ich deskriptive Ethik mache, dann versuche ich irgendwie quasi empirisch rauszufinden, was halten die Leute für richtig oder falsch, mhm. unter was für Bedingungen, in welchem Lebensalter oder so. Wenn ich normative Ethik mache, versuche ich begründet Argumente dafür zu liefern, was richtig oder falsch wirklich sein könnte. Versuche also diese Moralen, die wir bei uns vorfinden, auch zu bewerten. Versuche zu sagen, also diese Moral ist jetzt konsistenter und dieser Moralvorschlag ist vielleicht jetzt weniger konsistent. Und Metaethik ist nochmal eine sehr abstrakte Form von Reflexion der Moral, da geht es einfach darum, wie, sind, wie funktionieren moralische Begriffe? Mhm. Also, also was ist das für ein Wort, gut oder schlecht oder richtig oder falsch? wie funktionieren moralische Argumentationen? Gibt es überhaupt moralische Argumentationen? Mhm, also wenn jemand sagt, ich glaube gar nicht, ich glaube es gibt überhaupt kein objektives, richtig oder falsch, dann ist das eine metaethische Position. Mhm. Während andere würden sagen, doch, das, das gibt es wahrscheinlich schon und das ist dann eben auch eine metaethische Position. Na, und das Metaethik bewegt sich da auf einem sehr abstrakten Level. Sie, sie ist. Manche würden sagen, sie ist relativ neu, also neu in philosophischen okay. Maßstäben, also würden sagen, das beginnt eigentlich so vor 100 Jahren erst. Weil man sie heutzutage auch sehr sprachphilosophisch macht. Und Sprachphilosophie ist so eine relativ neue Erscheinung, die so vor Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat. Wenn man genauer hinschaut, kann man sagen, na, so ein paar metaethische Fragen sind auch schon älter. Die finden wir auch in der Philosophiegeschichte. Genau zum Beispiel diese Frage: ne, ist, ist alles moralische nur Geschmackssache, ja oder nein? Mhm. Das finden sie schon in der Antike. Also wir, wir okay. denken immer, das sei, das sei ein ganz moderner Zweifel. Aber tatsächlich. Das war, äh, glaube
1: ich, eine philosophische Ansicht, die ich schon als junger Mensch. Irgendwann selber, wenn du dachte, ist es nicht doch alles nur eigentlich ja, egal? Ist es ja, nicht alles nur da kommt man wahrscheinlich irgendwann selber drauf. Ja.
0: ja, man kommt auch natürlich durch gewisse ähm, historische, soziale Gegebenheiten drauf. Mhm. Ne? Also, wenn sie sehr stark mit anderen Kulturen konfrontiert sind, die in gewissen moralischen Fragen ganz andere Ansichten vertreten, dann, mhm. dann kann man eben sich die Frage stellen, pff, ist das jetzt alles nur relativ und nur Geschmackssache? Und das war in der Antike eben der Fall. Ne? Wir denken immer an Antike, wären die Gemeinschaften immer ganz, ganz homogen gewesen. Und das ist überhaupt nicht der Fall, ne? dass er so im antiken Griechenland hatte schon mal schon sehr Kontakt mit anderen Kulturen. Und auch zwischen den verschiedenen griechischen Städten gab es sehr unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel was richtige Politik angeht. Mhm. Und deshalb hat man damals schon diese Herausforderung gespürt, ist jetzt alles moralische Geschmackssache oder nicht. Und es gab damals Leute, die gesagt haben, ja, das ist alles menschgemacht. Das, das war ein Großteil der sogenannten Sophisten, mhm. hat diese Ansicht vertreten. Also zu einem guten Teil waren das Relativisten. Äh, unterschiedlicher Couleur, während dann gerade Leute wie, wie Sokrates, Platon, Aristoteles, die sich immer von den Sophisten sehr distanziert haben, äh, doch meistens darauf aus waren zu sagen, nee, wir glauben schon, dass es da doch ein objektives richtig oder falsch gibt. Was nicht heißt, dass man sich immer einbildet, dass man selber das gefunden hat. Das mhm, muss man sorgfältig ja. unterscheiden. Also jemand, der sagt, ich glaube, es gibt objektive moralische Wahrheit und Falschheit, der muss nicht daherkommen und, und ich habe sie gefunden und ich lebe mhm. danach. Mhm. Gerade der Sokrates der eben sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß, war sicherlich jemand, der sehr wohl gesagt hat, ich glaube, da, da gibt es ein moralisch richtig oder falsch, aber ich bilde mir nicht ein, dass ich das unbedingt weiß. Sondern ich glaube, dass man durch sehr viel kritisches Fragen und das auch das Erschüttern von Traditionen und von hergebrachten Meinungen da vielleicht ein bisschen weiterkommen kann.
1: Also Metaethik, haben Sie gesagt, ist eigentlich jünger, gab es aber auch schon früher in gewisser Form. Wie ist das bei deskriptiver ja. Ethik, also bei dem Untersuchen, was glauben die Leute eigentlich? Käme mir jetzt auch wie was eher Jüngeres vor, wenn normative Ethik vielleicht so das ist, womit sich hauptsächlich beschäftigt wurde in der Philosophie.
0: Ja, stimmt so. In professioneller Weise stimmt das, weil wir sagen, die ganzen, zum Beispiel professionelle Geschichtswissenschaft, ja würden wir auch mhm. sagen, das gibt es so seit dem 19. Jahrhundert. Davor haben die Leute auch Geschichtsbücher geschrieben. Schon in Antik haben die Leute Geschichtsbücher geschrieben. Aber man hat das Gefühl, das war noch nicht so professionell. Das haben die auch fast mehr im Gestus gemacht von Schriftstellern. Also mhm. dieses akribisch Quellenstudium machen, rausgehen, Leute befragen, Erhebungen machen. Ne, das ist eine relativ neue Erscheinung. Und in dem Sinne könnte man sagen, ja, wenn wir es richtig so machen wollen, so, so richtig historisch oder auch mal experimentell, also mal unter Laborbedingungen prüfen, was halten Leute für richtig oder falsch, dann würde man sagen, ist das sicherlich auch jünger. Einfach so Beobachtungen machen. Äh, der Volksstamm macht das so, wir machen ja. das eher so. Mhm. Das gab es auch schon in der Antike. Ne? Also Aristoteles war einer, der hat akribisch Verfassungen gesammelt. Ja? Mhm. Also der hat auch politische Philosophie gemacht, der hat sich auch Gedanken darüber gemacht, was ist wahrscheinlich die beste Verfassung? Ähm, sehr komplex, man weiß auch nie genau, was er eigentlich meint, aber ähm, er hat auch eben akribisch äh, Verfassungen der griechischen Städte gesammelt, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Äh, na, es gibt eben, ja wir haben Monarchien und wir haben Demokratien und wir haben sehr komplexe Mischgebilde damals schon und da kann man sagen, ja pff, das war deskriptive Ethik. Mhm. Das war deskriptive Ethik.
1: Und äh, das wollte ich nur kurz ansprechen, weil ich es irgendwie so spannend finde, weil es auch viele Leute wahrscheinlich schon gehört haben. Ein Beispiel, was Sie im Buch äh, erwähnen bei deskriptiver Ethik, ist, sind diese Entwicklungsstufen der Ethik von Lawrence Kohlberg. Das geht mhm. da darum, dass ähm, wie ist das verschiedenen Menschen? Wird so ein Fall quasi auch als Labortest vorgesetzt und sie sollen dann den ähm, moralisch bewerten und daran leitet Kohlberg so ein bisschen ab, welche unterschiedlichen Moralen haben die Leute und wie entwickeln die sich
0: auch über ein Menschenleben? Ja, genau. Also jemand so den Entwicklungsalter interessiert. Na, er sagt, wie, wie antworten kleine Kinder tendenziell auf solche Fragen und wie ist es dann möglicherweise bei Erwachsenen? Und er hat ein Stufenmodell dann aufgestellt, wo er gesagt hat, also das finde ich in der Entwicklung von Menschen, sechs Stufen waren das im Wesentlichen. Mhm. Äh, wo er sagt, so bei ganz kleinen Kindern, wenn man die fragt, was heißt denn gut und böse? Dann haben ganz kleine Kinder einfach so Vorstellungen. Ja gut, das ist so, wenn wenn ich eine Belohnung kriege mhm. und was Böses habe ich gemacht, wenn ich bestraft werde. Ja, das sind das ist so die einfachste Form wo wir sagen würden, also es, das ist doch nicht gut und böse. Also du ja. könntest ja auch <lacht> äh, für böse Sachen belohnt werden und für gute Sachen bestraft werden. Aber bei einem kleinen Kind, äh, sagt Kohlberg, ist das erst einmal so. Und es, es muss schon ein bisschen älter werden, um sich davon so ein bisschen zu emanzipieren. Und der, der, die, der nächste große Schritt ist dann ähm, wenn es auf so einer konventionellen Ebene ist, also wenn, wenn es sagt, es geht jetzt nicht so direkt um Belohnen und Bestrafen, aber es geht schon so ein bisschen darum, was so in meinem Umfeld anerkannt wird, mhm. was meine mhm. Peers für cool halten, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, was für unsere Gesellschaft wichtig ist, also da kommen so Gedanken rein, richtig und falsch, das ist das, was unsere Gesellschaft zum Einsturz vielleicht bringt oder was sie aufrecht erhält. Also so jemand würde eben sagen, äh, Diebstahl ist falsch, weil äh, wenn wenn alle Leute klauen, geht unser, geht unser Wirtschaftssystem kaputt. Mhm, ja? mhm. Ähm, während das kleine Kind würde noch sagen, Diebstahl ist falsch, weil ich dann äh, äh, nicht mehr Fernsehen gucken darf für eine Woche. Und das ist schon ein Unterschied. Und Kohlberg würde sagen, ähm, noch weiter dann, das schaffen auch nicht alle, aber äh, wenn man dann sich weiterentwickelt, kann man eben auch höhere Stufen erklimmen, wo man sich ganz emanzipiert, auch von diesen eher konventionellen Vorschriften und eben letztlich zu sagen wir mal sehr abstrakten allgemeinen Prinzipien vorstößt und mhm. so etwas sagt wie ähm,  die Menschenwürde entscheidet. Ja? Mhm. Also es ist so ein Prinzip wie Menschenwürde ist das Entscheidende, auch wenn das in meiner Gesellschaft nicht respektiert wird mhm. und auch wenn es vielleicht meiner Gesellschaft gar nicht unbedingt gut tut. Also ich kann mir sicherlich Konstellationen ausdenken, ähm, wo moralisches Verhalten nicht unbedingt optimal für eine Gemeinschaft sein muss. Mhm. Ja, man denkt immer, ja, Moralen sind doch das, was menschliche Gemeinschaften sich gebastelt haben, damit die besser funktionieren. Ähm, Manchmal stimmt das auch. Also manchmal kann man, manche moralischen Normen sind sicherlich günstig. Insgesamt auch würde man sagen, äh, Gesellschaften, in denen moralische Normen befolgt werden, werden normalerweise besser funktionieren. Aber man kann sich immer Fälle ausdenken, wo das nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Also was weiß ich, wenn ich rein evolutionär denke, dann sollte man sich eigentlich nicht um die unheilbar Kranken kümmern. Mhm. Oder um die ganz Alten. Ja, das bringt evolutionär der Gemeinschaft überhaupt nichts. Und wenn man sagt, nee, um die müssen wir uns trotzdem kümmern, das sind auch Menschen, die gehören auch mm -hmm, dazu, mm -hmm. dann hat man diesen Bereich, dieses eher zweckrationalen Denkens verlassen. Und so ganz grob sind diese insgesamt sechs Stufen bei Kohlberg eben mhm. aufgebaut. So eine präkonventionelle Ebene, wo das kleine Kind eben nur sagt, schlecht ist, wenn ich gehauen werde, schlecht ist, ist das, was verboten wird. Eine konventionelle Ebene, wo man sich so in die größeren gesellschaftlichen Kontexte einbettet und sagt, richtig ist das, was von meiner Gesellschaft honoriert wird und was sie auch braucht. Und dann eine postkonventionelle Ebene, wo Leute sich eben schaffen, wirklich auch davon ein bisschen frei zu machen und auch ihre Gesellschaft zu kritisieren. Mhm, äh, weil sie eben sagt, äh, unsere Gesellschaft macht gewisse Dinge total falsch mit ihren Erwartungen. Und es gibt Dinge, die wir tun sollten, auch wenn es vielleicht nicht optimal jetzt wäre für unsere Gesellschaft in, in rein ökonomischen äh, Gesichtspunkten und dergleichen. Mhm. Ja, und äh, Kohlberg hat eben gesagt, das sind die Stufen, die man durchschreiten kann. Er sagt auch, nicht alle Menschen und eigentlich nur eine Minderheit schafft es so bis in den oberen Bereich. Die meisten bleiben so in der Mitte mal hängen. Äh, was dann allerdings auch für ihn ein Defizit ist. Ja, du unterstellt man so ein bisschen,
1: dass er schon auch ein Argument macht,
0: implizit mit diesen ja, Beobachtungen. Genau, also man merkt, das ist eigentlich letzten Endes nicht nur deskriptiv, sondern indem Kohlberg sich dazu bekennt, die späteren Stadien, die nur einige erreichen, sind wirklich höhere Stadien. Ja? Mhm. Dadurch nimmt er natürlich Stellung, dass auch in normativer Weise, also in dem Sinne ist auch ein bisschen normative Ethik, dass er sagt, das sind wirklich auch die moralisch besseren Stufen. Das müsst ihr er ja nicht machen. Mhm. Äh, ne? Er könnte ja auch sagen, äh, das sind Verfallsstufen. Ja? Also nicht mhm. alles, was in der Entwicklung eines Individuums später kommt, ist ja besser. Ne, also wenn ich spät, äh, in meinem späteren Stadium werde ich kurzsichtig und bekomme massiv Karies, das ist ja nicht ja. gesund. Und jetzt könnte ja jemand sagen, ja, also wenn die Leute anfangen von abstrakten Prinzipien zu reden, das ist eine Verfallsform, ja. Mhm. Das ja. ist schon die, die einsetzende Demenz, die da kommt. Aber Kohlberg sagt nur eindeutig, nee, nee, das ist eine höhere Stufe und die, die darunter bleiben, haben ein Defizit. Mhm. Damit ist das ein schönes Beispiel, wo auch ähm, eine Theorie, die also primär als deskriptive, beschreibende, eben psychologische, Entwicklungspsychologische Theorie daherkommt, irgendwie auch so einen leichten normativen Touch dann doch erkennbar hat. Ähm, so Soviel vielleicht zur deskriptiven Ethik, bevor wir zur Normativen kommen, würde
1: ich gerne noch mal über die Metaethik sprechen. Eine große Sache, die es da gab, war der Sein-Sollen-Fehlschluss. Könnten Sie dazu doch mal so ein bisschen was sagen, vielleicht? Ja.
0: Also, das ist ein Gedanke, wo man sagen würde, das war wirklich David Hume, mhm. also ein schottischer Autor aus dem 18. Jahrhundert. Der darauf gekommen ist, also das findet man vorher, also nicht in dieser expliziten Form. Mhm. Und bei denen gibt es in einem Buch, was er sehr früh geschrieben hat, da war der Anfang 20 gerade mal, hat sich auch komplett überanstrengt, er hat einen Nervenzusammenbruch über dieses Buch bekommen. Naja, jedenfalls, also da, da gibt es eine berühmte Passage, wo er sagt, wenn ich Moralbücher anderer Leute lese, begegnet mir immer ja. ein komisches Phänomen. Mhm. Eine ganze Weile kommen da lauter Sätze mit Ist vor. Also die Leute beschreiben einfach, wie die Dinge sind. Ja. Machen Feststellungen, Tatsachenfeststellungen und plötzlich, ohne jeden Übergang, kommt da ein Sollen. Und Hume sagt, das ist ein sehr erstaunlicher Übergang, denn eine Sollensbeziehung ist was ganz anderes als eine Seinsbeziehung. Eine Normenaussage ist was ganz anderes als eine Faktenaussage. Und ähm, er bleibt dann so ein bisschen nonchalant und sagt, also ich würde meinen Lesern empfehlen, dass sie darauf mal sehr genau Acht haben, denn er glaubt, dass die meisten üblichen Moralsysteme sofort umgehauen würden, wenn man auf diesen Bruch aufmerksam wird. Mhm. Weil er sagt diesen, also er sagt nicht, dass man den Übergang gar nicht machen kann, aber er sagt, dieser Übergang muss zumindest begründet werden. Ja. Und das ist das Prinzip eines Sein-Sonnen-Fehlschlusses. Also der Gedanke, ich kann aus reinen Tatsachenaussagen, aus reinen Behauptungen, wie Dinge irgendwelcher Art sind, sei es biologische Dinge, soziale Dinge, aus reinen Faktenfeststellungen, kann ich niemals un direkt ableiten, wie die Dinge sein sollten. Das finde ich interessant, und, weil ich
1: äh, als Beispiel, glaube ich, um zu erklären, was ein philosophisches Argument ist und was implizite Prämissen sind, immer dieses Argument nehme, dass wenn jemand sagt, ähm, im globalen Süden herrscht Armut, also müssen wir Geld spenden. Das ist ja auch so eine Sache, die jeder versteht eigentlich. Also man ja, versteht ja, dieses Argument, aber es ist eine implizite Prämisse drin, die irgendwie sagt, okay, wenn irgendwo Armut herrscht, dann müssen wir spenden und die ist
0: aber eigentlich unsichtbar. Ja, ja ganz genau. Also man würde sagen, ich kann diese ganzen angeblichen Sein-Sollen-Fehlschlüsse eigentlich sofort reparieren, wie Sie sagen. Ne? Ich habe die Faktenfeststellung, im globalen Süden herrscht große Armut. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Armut wirklich ein rein faktischer Begriff ist. Mhm. Manche würden sagen, Armut hat auch ein bisschen was Normatives, da schwingt im Begriff schon mit, dass das so okay. nicht sein soll. Aber ich wir mal sagen, nee, nee, mhm. komm, also wir, wir, wir können wirklich eine deskriptive Definition von Armut machen. Und wenn wir einfach sagen, das sind Leute, die äh, nicht genug zu essen haben, die hungern. Ja? So, dann kommt daraus der Schluss und deshalb müssen wir da versuchen Abhilfe zu schaffen. Dann haben wir einen Sollensatz, wir sollten da was tun und klar, jetzt könnte man sagen, kommt der Junge sofort angelaufen und sagt, fehlschluss, fehlschluss, darfst du so nicht machen. Aber gleichzeitig ist klar, alles was da fehlt, ist eine weitere Prämisse, die sagt, ja, Armut ist schlecht, Armut sollte behoben werden, irgendwas in der Art. Mhm. Und dann läuft die Sache ja durch und deshalb kann man sich fragen, mein Gott, ist das jetzt so eine wichtige Geschichte? Warum macht der Jung das überhaupt? Äh, Weil Ist das die größte Lösung? Also würde Jung sagen, ach, hat, ihr habt recht, wenn man einfach so die, die Prämisse drüber <lacht> schreibt, Armut sollte behoben werden, dann ist ja alles gut. Das wäre bestimmt nicht das gewesen, was er sagen wollte. Ja. Äh, für ihn war wichtig, und das geht wieder ein bisschen in die Richtung, die wir anfangs hatten. Äh, er sagte, mh, so seins die sind Sache der Vernunft. Das heißt auch für ihn, die sind objektiv entscheidbar. Während Sollens Aussagen sind für ihn, naja, er nennt es Sache eines moralischen Sinnes. Mhm. Und da fragt man sich ein bisschen, äh, Junge, was meinst du jetzt? Und da schillert er auch so ein bisschen, will er sagen, ja, das ist wirklich einfach ein bisschen wie eine Wahrnehmung, also ich kann mhm. richtig und falsch so ein bisschen wahrnehmen, ist das mehr so eine sensorische Sache? Oder will er letztlich sagen, na, es ist Geschmackssache? Ja. Ja. Und da, da sind manche Passagen bei ihm, lesen sich so oder so. Ähm, ich vermute letztlich, will er zumindest in dem Buch sagen, es ist tendenziell nur Geschmackssache. Mhm. Und da, das wird er natürlich auch für die höhere Prämisse jetzt sagen. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, Hume, guck mal, wir können diesen Fehlschuss doch reparieren, indem wir sagen, Armut muss bekämpft werden, da würde Hume sagen, äh, ja okay, äh, ich sehe ein, dass das logisch jetzt in Ordnung ist, aber diese höhere Prämisse ist ja wieder eine Säulensprämisse mhm. und für die gilt ja wieder, dass das eine Sache, naja, mindestens eines moralischen Sinnes ist, wenn nicht sogar nur Geschmackssache ist. Mhm. So, und das würden natürlich viele nicht mitmachen. Ne? Also viele würden sagen, Jum, du hast völlig recht, dass du so sorgfältig trennst zwischen Sein und Sollen. Viele würden sagen, das ist auch, das ist eigentlich ein logisches Prinzip, ja. Man kann das auch nicht weiter begründen, aber da, da geht es einfach um, was sind legitime Schlussfolgerungen? Ja mhm. und, und genau wie ich, in, wie ich in der formalen Logik sagen kann, hier, das, das ist ein Schlussfehler, das folgt daraus nicht, kann ich eben auch sagen, also tut mir leid, wenn du nur Prämissen hast, wo ein Ist drin steht und dann eine Conclusio hast, wo ein Sollen drin steht, da stimmt was nicht, da fehlt eine Prämisse. Ja. Äh, und ja gut, wir brauchen eine obere Prämisse, die aber auch wieder jetzt eine Normative sein muss. Mhm. Ne? Die oberste Prämisse, die wir dann einsetzen, ist eine Normative, ist eine Sollensprämisse, dann kann das funktionieren. Und natürlich kann man sich dann fragen, oh, wo kommen die bitte schön her? Ne? Ja. Wo, wo nehmen wir die her? Ne? Also die Frage liegt dann so ein bisschen auf der Hand. Ähm, aber im Grunde ist es das so ein bisschen, äh, was hinter dem Sein-Sollen-Fehlschluss steckt. Jemand, der ihn jetzt wirklich begeht, also wo das irreparabel wäre, das müsste jemand sein, der auch auf drängendste Nachfrage mit dieser obersten Prämisse nicht rausrücken will. Mhm. Also jemand, der äh, sagen würde, im Süden herrscht starke Armut, deshalb sollten wir was dagegen tun und wir würden dann sagen, äh, ja genau und das meinst du doch, weil Armut zu bekämpfen ist und er würde mhm. sagen, nein, mhm. äh, das, das wäre dann seltsam. Also der würde dann wirklich einen sein, sollen Fehlschluss begehen, äh, aber das wäre sehr seltsam und warum sollte er das auch eigentlich tun? Mhm. Manchmal versteckt man seine obersten Prämissen, weil sie einem vielleicht peinlich sind. Ne? Ja, das ähm, fand ich
1: auch einen spannenden Punkt in dem Buch, der, dass man die ähm, vielleicht manchmal verbergen will, weil sie sonst leicht angreifbar
0: wären. Ja, sie sind angreifbar, man, man lässt damit so ein bisschen die Hosen runter und zeigt so welches Geisteskind man ist. Ähm, und ähm, man würde vielleicht auch erwarten, dass generell darüber mehr diskutiert wird als über die Fakten. Mhm. Ja. Und äh, wenn man sagt, äh, also die normativen Prämissen ist ja klar, es ist doch klar, dass wir Armut bekämpfen müssen, dann brauche ich nur noch eben das Faktum zu nennen, da ist eine Armut und dann habe ich schon das Sollen auf das ich hinaus wollte. Na, also es kann sein, dass äh, Leute so ein bisschen die normativen Prämissen verbergen, weil sie vermeiden wollen, darüber zu diskutieren, ähm, ah, ja. na, das, das kann schon mal passieren, äh, es kann natürlich aber sein, dass die trivial sind, ne? es kann sein, dass oberste Prämissen wirklich trivial sind. Also wenn ich, wenn ich sage, äh, du, die grüne Flüssigkeit ist giftig und sage, äh, die darfst du jetzt aber nicht deinen Gästen in den Whisky kippen, ähm, dann ist die fehlende oberste Prämisse, dass man seine Gäste nicht ermorden darf und die ist trivial. Mhm.
1: Ja? Ah, interessant. Ich habe das, glaube ich, neulich mal gelesen in einer Analyse von so republikanischem... Gesprächsverhalten in der Politik in den USA, mhm. dass die Republikaner, ich kriege es glaube ich nicht mehr ganz zusammen, aber ganz gerne mal auf so eine höhere oberste Prämisse gehen, um wenn jemand sagt zum Beispiel diese Äußerung ist rassistisch oder sonst was, dann sagen die gerne, aha, also man soll sich gar nicht mehr äußern dürfen, so ungefähr. Also da, da zieht man dann so eine höhere Prämisse her und will dann, äh, stellt die voraus, obwohl es vielleicht eigentlich um einen kleineren Fall geht. Ja,
0: ja ich meine, in dem Fall wäre die Prämisse auch falsch. ja. Also die ja, Prämisse genau. ist ja nicht, man darf sie nicht mehr äußern, sondern die Prämisse ist, man sollte sich vielleicht nicht rassistisch äußern. Und genau. äh, die Prämisse dürfte richtig sein. Ne? Also aber natürlich, man, man kann eventuell durch so ein Manöver jemandem auch eine Prämisse unterstellen, die er oder sie gar nicht hat. Das, das kann natürlich passieren.
1: Vielleicht kommen wir mal zur normativen Ethik. Das ist ja auch der größte Teil im äh, Buch. Und es schälen sich so drei, ähm, oder sind das diese drei Dimensionen? Also Deontologie, Teleologie, Tugendethik. Das ist normative Ethik, oder ist das Metaethik?
0: Ähm, also ich würde sagen, die Einteilung würde ich noch Metaethik nennen. Ja. Weil diese Einteilung selber jetzt nicht Stellung nimmt, was ist richtig oder falsch. Aber die ähm, Argumente
1: inhärent dann sind Normative ja,
0: also Ethik. in dem Moment, wo ich zum Beispiel sagen würde, ich glaube, die Tugendethik ist die beste Variante, mhm, dann wäre ja. das schon normative Ethik. Und wenn ich jetzt eine konkrete Tugendethik auch noch jetzt konkret ausarbeite, dann bin ich komplett in der normativen Ethik. Mhm. Ja. ja, das fand ich
1: total interessant. Ich hatte das, glaube ich, auch, eventuell hatte ich aber auch damals im Philosophiestudium gar keinen. Hatte ich eine Einführung in die praktische Philosophie? Mir war das auf jeden Fall ein bisschen neu, obwohl das offensichtlich eine sehr bekannte Einteilung ist ähm, in der normativen Ethik und ich fand das total interessant, denn seitdem ich äh, mir darüber Gedanken mache, sehe ich es eigentlich überall und frage mich auch immer, wenn ich einen Film sehe oder sowas, okay, auf welcher Seite lehnen die hier eigentlich in ihrem moralischen Argument, wenn man eins zumindest äh, unterstellen möchte. Also, es ist quasi so, es gibt unterschiedliche Dimensionen einem moralische Handlung zu betrachten. Man könnte quasi sagen, es gibt so eine Input-Seite, es gibt die Seite des Akts der Handlung selbst und dann gibt es diese Outcome-Seite. Also Tugendethiken beschäftigen sich eher damit, wer handelt da und wie ist der Ist das tugendhaft? Was ist tugendhaftes Verhalten? Deontologien, wo unter anderem Kant für steht, meinen, wie ist eigentlich diese Maxime der Handlung selbst und die Handlung selbst und Teleologien beschäftigen sich damit, was kommt eigentlich am Ende heraus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass wir in der Antike eher mit Tugendethiken zu tun haben. Dann später in der Aufklärung kommen die Deontologien. Und heutzutage eher oder vielleicht letzte 100 oder 200 Jahre werden dann die Teleologien irgendwie bekannter.
0: Ja, so grob stimmt das. Ne? Also die, die antiken Ethiken sind tatsächlich alle massiv tugendethisch. Man wird da auch ein bisschen andere Bestände drin finden. Mhm. Aber die sind, haben schon diesen tugendethischen äh, Grundanstrich, weil, weil die formulieren einfach Tugendkataloge. Die machen sich Gedanken darüber, was ist eine Tugend mhm. äh, und im Grunde sind das Charakterethiken, könnte man sagen. Ne? Ja. Also das sind Ethiken, die sagen, wenn wir eine Ethikerin, einen Ethiker fragen, wo in der Welt ist gut und böse, zeig mal mhm. drauf, ja? mhm. Mhm. dann wird die Tugendethikerin auf Personen zeigen und sagen, die Menschen selbst sind es, ihre Charaktere, ihre Seelen, die sind gut oder böse. Und natürlich entspringen daraus auch jetzt bessere oder schlechtere Handlungen und bessere oder schlechtere Folgen, aber ursprünglich sitzt das Moralische, das was uns auch eben interessieren sollte, woran wir arbeiten sollten, mhm. was es sich lohnt philosophisch zu untersuchen, liegt in unseren Seelen, in unseren Motivationslagen, in unseren Charakteren, dann äh, Deontologinnen, äh, Deontologen würden sagen, na, es liegt mehr in der Handlung selber. Also die Handlung selber ist das Gute oder Böse. Mich interessiert auch gar nicht so sehr, was die Leute für Charaktere haben. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Leute so feste Charaktere haben, ob sowas mhm. überhaupt gibt. Ja, also wir ändern uns ja sehr, sehr schnell. Äh, aber aber jedenfalls das Gute oder Böse in der Welt, das sind unsere Handlungen. Die, die sind gut oder böse. Ähm, nicht so sehr die Motivationen, aus denen wir sie begehen oder die Charaktere, die dem zugrunde liegen und auch nicht so sehr die Folgen, die daraus entstehen. Während Teleologinnen, Teleologen würden sagen, nee, nee, das Gute oder Böse, das sind schon die Folgen. Mhm. Also mich interessiert auch nicht so sehr der Charakter, aus dem das entspringt. Mich interessiert auch nicht so sehr die Handlung als solche. Mich interessiert, ist jetzt Glück oder Unglück in der Welt entstanden? Ist, mhm. ist Leid entstanden oder ist Freude entstanden? Äh, ist die Welt ungleicher geworden oder ist sie gleicher geworden? Äh, leben mehr Leute in Armut? Oder entgehen mehr Leute der Armut? Darauf würden eben diese Leute schauen. Und in der Tat, ne, ähm, Sie können meistens ziemlich genau finden, wenn Sie jetzt eine Ethikerin, Ethiker haben, welche dieser drei Bereiche äh, sind die äh, primär zuzuordnen? Und auch durch die Geschichte hindurch zieht sich da so ein Muster, ne? dass in der Antike und auch im Mittelalter wie primär Tugendethiken haben. Das heißt, dass sie gar nicht über die anderen Dinge sprechen, aber primär fokussieren die schon auf diese Tugendseite. Und dann mit der Aufklärung, glaube ich, geht, geht beides, die beiden Alternativen, glaube ich, beginnen ungefähr gleichzeitig. Mhm. Also sie bekommen, sie bekommen den Utilitarismus auch schon im 18. Jahrhundert. Ja. Und im 1900 bleibt er dann auch eben stark und zeitgleich kommt dann eben auch Kant, der vielleicht so die erste wirklich ausgeformte Deontologie anzubieten hat. Price hatte sie vielleicht auch schon so ein bisschen, ja. Also die entstehen so ein bisschen zeitgleich. Man kann sich jetzt Gedanken darüber machen, woran liegt das historisch? Mhm. Eine Idee könnte sein, dass man sagt, naja, die Tugendethiken waren dann eben vor allem im Mittelalter auch stark religiös unterfüttert, ja. Ja. Also in der Antike nicht so sehr. Ne? Die Antiken haben zwar auch ihre Religion, aber die waren nicht, nicht so prominent in deren Tugendtheorien, allgemein nicht in deren wissenschaftlichen Denken unbedingt. Aber das hat sich ins Mittelalter reingezogen. Das Mittelalter hat sich ja schon philosophisch dann sehr aus der Antike bedient und hat diese antiken Tugendetikatologen dann eben nochmal christlich oder auch islamisch aufgezogen. Mhm. Ähm, und ja, wenn wir sagen, pff, was passiert in der Aufklärung? Ja, in der Aufklärung haben wir so eine gewisse Emanzipation, gerade auch von religiösen Traditionen. Dann geht das da auch ziemlich mit über Bord. Mhm.
1: Ähm,
0: es mag noch andere Gründe geben, wenn man sagt, naja, schauen Sie, welcher gesellschaftliche Bereich der normativen Charakter hat, ist eher deontologisch angehaucht. Also guck nicht so sehr auf Charaktere und nicht so sehr auf Folgen, sondern auf die Handlung als solche. Dann das würde man Recht. sagen, das ist das Recht. Hm. Ja, das sind die Gesetze. Also wir, wir haben keine Gesetze gegen, gegen schlechte Charaktere. Hm. Und wir haben auch keine Gesetze, die sehr stark äh, darauf schauen, was an Folgen entsteht, sondern wir haben Gesetze gegen Diebstahl, Punkt. Gegen Betrug, Punkt. Beim Mord ist aber, also die Intention spielt ja, ja. schon mit
1: rein, ne? aber es ist ja, ja. hauptsächlich die Handlung.
0: Ja, es ist hauptsächlich die Handlung. ne? Äh, und deshalb kann man sagen, naja, weil wir eben in der Aufklärung halt auch ähm, allmählich explodierende Rechtskanons haben, also nicht falsch verstehen, die Römer hatten auch schon sehr elaboriertes Recht und da werden sie auch deontologische Spuren drin gefunden haben, äh, aber in der, in der Aufklärung rückt das einfach sehr, sehr stark ins Zentrum. Äh, mhm. Kann man vielleicht ein bisschen verstehen, dass, dass auch das, das allgemeine Denken über das Moralische diese deontologische Wendung nimmt? Und andererseits würden manche sagen, naja, ja, dieses teleologische Denken, also dieses Denken in Folgen, insbesondere in, führt das zu Glück oder führt das zu Leid, führt das zu Wohlstand oder zu Armut, hat natürlich auch stark mit ökonomischem Denken zu tun. Mhm. Also die dominierende Theorie, die da in der Ethik kam, ist eben der Utilitarismus, ja. der sagt, man sollte Nützlichkeit maximieren in der Welt. Naja, und dieser Nutzenbegriff kommt eigentlich aus der Ökonomie, wenn man ehrlich ist. Also philosophisch wird er dann eben als Glück oder Präferenzerfüllung gefasst. Aber wenn man sich anschaut, wo eigentlich hält der Begriff der Utility in das wissenschaftliche Denken Einzug, dann war es das ökonomische Denken. Auch die Entscheidungstheorie, die damals im 18. Jahrhundert allmählich aufkommt. Die denken mhm. plötzlich in Utilities. Ähm, naja, und von daher kann man so ein bisschen diese drei ethiktypen wir haben die wir haben auch so unterschiedlichen gesellschaftlichen Grundbereichen tendenziell zuordnen ich sage immer tendenziell ja mhm. also wenn wir sagen religionen haben häufig einen tugendethischen touch das stimmt aber nicht nur wir haben in den zehn geboten auch du sollst nicht lügen das ist eindeutig ja. deontologisch ja ähm, aber allgemein kann man sagen ja in religion haben wir häufig diese Frage ob die individuelle menschliche seele sünden belastet ist Mhm. gerecht sein kann vor Gott, was ist meine Beziehung zu Gott. Also sie haben schon ein bisschen diesen Fokus auf, auf das Charakterliche. Insbesondere die Folgen liegen ja auch in Gottes Hand meistens. Ja? Also Das ist ja auch eine starke Note gerade im christlichen Denken. Die, die Folgen, das hat sowieso keinen Zweck, das liegt in Gottes Hand. Mhm. Also ne, mhm. da, 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 es geht darum, wie deine Seele eigentlich ist. Ähm, wir haben ein bisschen diese Tendenz, das Recht hat einen starken deontologischen Charakter, wobei sie richtig gesagt haben, bei so etwas wie Mord muss schon mal, also der Vorsatz muss dabei sein, der niedere Beweggrund, also solche Dinge ja. kommen rein, die schon ein bisschen ins Charakterliche reingehen. Und naja, ein bisschen im Bereich der Folge sind wir auch. Also zumindest muss da ja jemand tot ja. sein. ja Sonst ist es nur ein versuchter Mord. das ist nur ein Mordversuch, ist es sonst. Aber bei Mord muss jetzt zumindest ein Toter da sein. Also ein bisschen die Folge haben wir auch. denn Aber das Schwergewicht liegt so ein bisschen im Deontologischen. Während wir vielleicht im ökonomischen Denken äh, so ein bisschen einen stärkeren Fokus auf den Folgen eben haben.
1: Mhm. Wie wurde das vor allem von den alten Griechen begründet, also dieser tugendethische Ansatz, warum, also wenn wir jetzt davon absehen, dass es kulturell vielleicht naheliegend der war, dass man so gedacht hat, wie, was waren da philosophische Begründungen für?
0: Ja gut, also man hat sicherlich ist konfrontiert damit gewesen, dass die verschiedene Gesellschaften hatten, wo unterschiedliche Tugenden vielleicht unterschiedlich hoch geschätzt wurden, unterschiedlich benannt wurden, ne? Also man, man sitzt in Athen und man sieht die Spartaner, wo es mhm. sich sehr stark um Kriegstugenden geht, wie Tapferkeit und man überlegt sich, wie ist das bei uns eigentlich. Ja, also das kann schon sein, wenn man so andere Kulturen sieht, dass da ein bisschen der Fokus auf diese charakterliche Tugendseite schon fällt. Andererseits denke ich, ja, es ist, es ist generell nicht abwegig, wenn man einfach sagt, mich interessiert doch in der Philosophie zu einem guten Teil auch einfach der Mensch. Und wenn ich auf den Menschen schaue und moralisch denke, schaue ich vielleicht auf seine Seele, auf seinen Charakter. Und würde da in erster Linie das Gute oder Schlechte verorten wollen. Ne? Also wie ist das bei Aristoteles? Wie fängt er überhaupt an mit seiner Ethik? Er sagt, wir handeln natürlich, das ist ihm auch klar. Und er sagt, alles menschliche Handeln geht irgendwie auf ein Ziel. Und wenn wir jetzt Ethik machen, wollen wir ja wohl dieses Handeln vervollkommnen. Mhm. Also fragen wir nach dem höchsten Ziel. So, wenn man das hört, denkt man erstmal, mal, äh, Ziel, er redet von ja, Ziel ja. der muss doch ein Teleologe sein. Und äh, ja, das Wort Telos, und das heißt ja Ziel, fällt bei ihm auch ständig. Ja? Es geht um das Telos. Aber ähm, wenn man dann genauer hinschaut, was meint er damit, da kommt eine sehr inter interessante Unterscheidung bei ihm zur Geltung. Er sagt, ähm, ja, menschliches Tätigsein kann Zwei verschiedene Arten von Zielen haben. Es gibt Tätigkeiten, deren Ziel liegt wirklich in einem Produkt. Also in etwas, was nach dem Tätigsein kommt, in etwas, was ja. ich herstelle. Das ist auch fast ein Fachbegriff. Dann, dann bin ich im Modus des Herstellens, Poiesis. Mhm. Mhm. Zum Beispiel als Handwerker. Oder auch als Künstler, als Arzt. Da will ich Gesundheit herstellen. Also da bin ich in einem Tätigkeitsmodus, wo das Ziel, worum es mir geht, in einem Produkt liegt. In einem Zustand, den ich herbeiführe. Ich mache jemanden gesund, ich schaffe ein tolles Kunstwerk, ich bin ein toller Stratege und schaffe einen Sieg im Krieg. Äh, dann bin ich in dem Modus. Handeln, sagt er aber, ist ein ganz anderer Modus. Er sagt, Handeln im eigentlichen Sinne, Praxis nennt er das, das ist eine Tätigkeit, wo das Ziel in meinem eigenen Vollzug liegt. Das ist etwas, wo wir mhm. sagen, was meint er denn damit? Aber wir können das auch verstehen, wenn wir zum Beispiel Sport treiben dann können wir es im Herstellensmodus machen. Ich will fit werden. Mhm. Ich will Muskeln ansammeln. Ich will meine Gesundheit verbessern. Dann bin ich im Herstellensmodus. Aber wenn ich einfach so Sport treibe, um des Sports willen, mhm. weil es mir Spaß macht, weil ich Vergnügen daran habe, weil ich es genieße, laufen zu gehen, dann bin ich eher in so einem Handelnsmodus. So, das hat jetzt mit Ethik noch nicht viel zu tun. Aber Aristoteles wird uns offenbar sagen, wenn ich nach dem höchsten Ziel menschlichen Handelns suche, muss ich es im Handeln selber suchen. Mhm. So, jetzt denken wir, dann ist er deontologe. Ja. ja, also das ist ja nur mal eindeutig jetzt eine deontologische Weichenstellung. Und vielleicht stimmt das auch so ein bisschen, dass das am Anfang an diesem Ausgangspunkt ist. Aber wenn er jetzt sagt, äh, woran liegt denn, also worin besteht dieses Ziel? Und dann kommt er zu dem Schluss, ja, das besteht in Glückseligkeit, in Eudaimonie, in einem gelungenen Leben. Dann wird seine Antwort letztlich sein ja, aber dieses gute Handeln, das sein Ziel in sich selbst hat, ist immer ein tugendhaftes Handeln. Also letztlich richtet sich sein Fokus dann darauf, wo kommt dieses Handeln her. Und für ihn ist das gute Handeln eben eine Tätigkeit einer guten Seele. Und mhm. dann ist es passiert. Dann analysiert er die Seele, schaut sich mhm. genauer an, wie ist die aufgebaut beim Menschen, was gibt es da für Tugenden, macht Solisten klassifiziert sie ein bisschen. Und dann kommt diese gerechte Mitte irgendwann. ne Dann genau, sagt er, wenn es jetzt wirklich um Tugenden geht, um moralische Tugenden im engeren Sinne, nicht um theoretische Tugenden wie Weisheit oder Einsicht, was jetzt mehr für die Wissenschaft ist, sondern wenn es wirklich um die ethischen Tugenden geht, wo es um den den Umgang miteinander geht, dann sagt er, äh, die haben alle das Charakteristikum, das Richtige ist eine rechte Mitte zwischen zwei falschen Extremen. Und das ist ganz interessant. ne Also er sagt zum Beispiel was, was ist, sind die falschen Extreme gegenüber Tapferkeit? Also Tapferkeit mhm. ist eine Tugend. Was sind die falschen Extreme? Na, auf der einen Seite natürlich Feigheit geschenkt, klar. Ja.
1: Aber
0: auf der anderen dann gibt's Seite Da gibt es doch so ein schönes
1: Wort. Ja, Was war das, da habe ich mich damals schon gefreut, als ich es gelesen habe? Tollkühnheit.
0: Tollkühnheit ja. nennt er das. Also totaler Übermut. Also einer, der wie ein Bescheuerter immer drauf rennt, ja, ja <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste, der ist jetzt auch nicht tapfer. Das ist dann dämlich. Ne? Und das ist ganz interessant, weil ähm, das ist auch nicht trivial. Also man kann Sympathie damit haben, dass man hier so einen Tugendkanon bekommt, der immer so eine rechte Mitte hält. Auch zum Beispiel bei der Besonnenheit. Ja, Da, da geht es ja so ein bisschen um Essen und Trinken und auch um Sexualität. Natürlich erwarten wir, sie sind nicht besonnen, wenn sie völlig immer über die Stränge schlagen. Aber Aristoteles würde sagen, es gibt auch ein anderes falsches Extrem. Totale Askese ist für Aristoteles auch falsch. Halten sie auch da eine rechte Mitte. Ne, und da merkt man eben... Ähm, das ist ein Tugendkanon, der kann einem sehr sympathisch sein. Man würde auch sagen, ach dem kann doch eigentlich jeder zustimmen, denn er sagt ja auch nicht genau, wo diese rechte Mitte liegt. Ja. Also ich meine, wo, wie misst man das denn? Was ist denn die Skala? Ja, Was ist denn der Nullpunkt? Ja, ähm, das, das kann man überhaupt nicht berechnen. Und Da kann man doch immer sagen, dass es jetzt eine rechte Mitte ist. Als Alkoholiker kennt man oft noch jemanden, der noch ja, mehr trinkt. Ja, der noch mehr trinkt, genau. Ne? Ähm, und äh, wie gesagt, er sagt doch, das kann man gar nicht allgemein sagen, wenn man da jetzt nach mathematischer Genauigkeit fragt, ist das Quatsch? Aristoteles sagt, jede Wissenschaft hat die ihr angemessene Genauigkeit und nagelt mich jetzt nicht darauf fest, jetzt zu sagen, zehn Bier in der Woche sind okay oder nicht. Ja, mhm. äh, Sowas können sie von der Ethik nicht erwarten. Er macht schon so Anmerkungen wie, naja, zum Beispiel bei der Tapferkeit, die liegt schon näher an der Tollkühnheit als an der Feigheit. Mhm. Und jetzt wieder fragen kann ja, wie misst du das jetzt? Was ist denn das für eine Aussage? Aber man versteht so ein bisschen, was er meint. Er würde sagen, ja. von der Grundhaltung ist ein tapferer Einer, der auch eher so ein bisschen zupackend ist. Mhm, ja? m -m. Also nicht allzu zögerlich ist. Aber trotzdem, äh, da liegt die rechte Mitte vielleicht intuitiv näher an der Tollkühnheit als an der Feigheit. Aber trotzdem, sie sollte nicht in die Tollkühnheit reingehen. und äh, Also nicht in ein Extrem gehen. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Also wenn man sich andere Tugendkanons anschaut, könnte man sich schon fragen, ob die teilweise auch in Extrem gehen. Ich glaube mhm. auch, dass es durchaus ein Unterschied zwischen so antiker Ethik und christlicher Ethik ist. Manches, was in der christlichen Ethik dann kam oder sagen wir, in der christlichen Moralvorstellung, ist vielleicht eher doch ein bisschen extrem. Zumindest aus antiker Sicht. Mhm. Also das ist nicht immer so. Ne? Klar, das ganze christliche Mittelalter hat auch den Aristoteles aufgenommen. Und Thomas von Aquin sagt, er hat völlig recht ja. mit der rechten Mitte. Aber wenn wir an sowas denken wie das Bild des, des christlichen Märtyrers, ja, der wirklich unter allerhöchsten Qualen sich zu Tode foltern lässt, äh, ehe er von seiner Gesinnung ablässt, und man würde da Aristoteles fragen, sag mal, was hältst du davon? Ist das eine rechte Mitte? Würde er sagen, Leute, ich weiß nicht. Mhm. Also, das wirkt auf mich schon ein bisschen extrem jetzt mal gerade. Mhm. Ja. Vielleicht im Bereich der Tapferkeit, das ist eine andere Form von Tapferkeit als die Tapferkeit eines Kriegers, Es ist so eine Tapferkeit des Aushaltens, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Aristoteles sagen gesagt hätte, also das ist jetzt ein bisschen extrem. Oder was weiß ich, so Vorstellungen wie, dass man sein letztes Hemd weggeben muss für die Armen. Ja? Also die, die, dieses, dieses ganze äh, Wesen, das alles von sich geben, alles mhm. den Armen spenden, hätte Aristoteles auch gesagt. Ah ne, komm. Also ja. eine gewisse Freigiebigkeit, ja, aber das ist auch eine rechte Mitte, bitteschön. Ja? Nicht übertreiben jetzt. Und sie werden das viel finden, sie haben im Christentum teilweise totale Askese. Also nicht durchgehend, ne? es gibt jetzt kein totales Alkohol- oder Sexualitätsverbot in der, äh, im Christentum, aber es ist schon, es gibt schon Strömungen darin, die sind asketisch angehaucht. Sei es jetzt im Mönchswesen oder sei es bei puritanischen Strömungen und so weiter. Mhm. Und da hätte auch ein antiker Denker gesagt, Leute, also es kann ja sein, dass ihr immer noch jemand findet, der es noch weiter treibt, ja. Aber sorry, das, was ihr da macht, ist keine rechte Mitte mehr.
1: Und dann kommt mit der Deontologie eine Fokusverschiebung in dieser Hinsicht, dass. Also ich weiß noch, dass muss ich dann auch gleich fragen, dass als wir Kant in der Schule, ich hatte auch in der Schule mal äh, Philosophie, aber bei uns wurde es nicht abgeschafft. Wie war das bei uns? Bei uns, Ach nee, wir mussten diesen Leistungskurs zusammen mit Religion machen, sonst hätten sich nicht genug Leute gefunden. So war das mhm. bei uns und da haben wir auch damals schon Kant und ähm, die Grundlegung äh, zur Metaphysik der Sitten und den kategorischen Imperativ äh, besprochen und mein Lehrer meinte immer, der kategorische Imperativ ist nicht die goldene Regel. Also was du nicht willst, äh, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu und ich weiß noch, dass mir das damals immer schon den Kopf Zerbrochen hat und ich später dann auch oft äh, in so Besprechungen das Gefühl hatte, Leute werfen es aber doch zusammen. Aber es geht auf jeden Fall ja bei Kant dann um die Handlung selbst, die Maxime der Handlung ähm, und äh, dann quasi die Frage, kann ich überhaupt logisch wollen, dass das ein allgemeines Prinzip ist. Ne? Also bei Kant geht es dann, auch wenn er glaube ich am Anfang mit dem guten Willen anfängt und man ein bisschen denkt, er ist vielleicht Tugendethiker doch oder er hat eine tugendethische
0: Idee. Geht es bei ihm dann explizit um die Handlung? Ne? So ist es ganz genau. Und ihr Lehrer hatte vollkommen recht. Es ne? ist schon ein anderer Clou als nur die goldene Regel. Es hat einen ähnlichen Geist. Ja, Auch die goldene Regel dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder die positive Variante, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden mhm. möchtest. Ne? Das ist auch schon sehr alt, das ist in allen Kulturen drin. Und die hatten was deontologisches, ne? kann man sagen. Wenn man die analysiert, wenn man sagt, es das das geht ja doch um direkt um die Handlung. Ne? Will ich das andere mich auch anlügen, will ich das andere mich auch bestehlen und so weiter. Und da haben wir schon einen deontologischen Fokus. Und wir haben auch etwas drin, was in fast allen deontologischen Ethiken kommt, nämlich dieser Gedanke Verallgemeinerung. Mhm. Also dieser Gedanke, wie wäre es denn, wenn alle das machen? Das ist etwas, was fast alle deontologischen Ethiker an irgendeiner Stelle haben und meistens auch im Zentrum haben. Dass das der wesentliche moralische Maßstab ist, überleg dir wie es wäre, wenn alle das täten, könnte man das wollen, kann man das überhaupt denken. Und in die Richtung geht Kant auch. Ne? Und der kategorische Imperativ ist jetzt eine spezielle Variante davon, wo man dann auch merkt, dass das ein bisschen in der Anwendung was anderes ist als die goldene Regel. Mhm. Er würde aber auch sagen, das ist derselbe Geist. Kant würde auch sagen, die meisten Leute wissen das mit dem kategorischen Imperativ und handeln auch danach. Und das ja. landläufig ist das dann so die goldene Regel. Und ne, der kategorische Imperativ hat ja mehrere Formulierungen, aber diese eine die zentrale, die Gesetzesformel, die lautet eben, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und da merken wir, das ist, das ist dieser Verallgemeinerkeitsgedanke offenbar. Ich soll bei meiner Handlung überlegen, okay, welche Maxime habe ich jetzt? Und dann soll ich überlegen, ob ich durch diese Maxime selber wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Und dieses allgemeine Gesetz heißt bei Kant genau genommen zwei Sachen. Also ich kann erstmal fragen, könnte ich wollen, dass sie bei mir ein allgemeines mhm. Gesetz wird. Also bei mir so ein fester Naturinstinkt, dem ich immer quasi automatisch folge, könnte ich das mhm. wollen. Äh, es bindet aber natürlich auch die Frage, und das ist vielleicht die interessantere, wie wäre es, wenn alle das machen? Mhm. Wenn alle diese Maxime hätten. Und Kant behauptet jetzt eben, schlechte Maximen sind dadurch definiert, dass die nicht wollen können, dass alle nach dieser Maxime handeln. Mhm. Also Nehmen wir eine, schlechte, eine Maxime, die wahrscheinlich schlecht ist, nämlich einfach so klauen. Und da sagt Kant, wenn ich jetzt jemand bin, der sich durch Klauen bereichern will, kann ich ernsthaft wollen, dass alle anderen auch klauen? Kann ich das überhaupt denken? Und er würde eben sagen, nee, aus offensichtlichen Gründen, dann verliere ich es ja auch gleich wieder. Mhm. Oder ein anderes Beispiel ist das Lügen. Also ich lüge jetzt, zum eigenen Vorteil wahrscheinlich, kann ich wollen oder überhaupt nur denken, dass alle anderen auch ständig lügen zu ihrem Vorteil? Und er sagt, nee, das kann ich noch nicht mal denken, sagt er sogar. Da geht er sogar so weit.
1: Mhm.
0: Weil er sagen würde, pff, das Lügen funktioniert nur in einer Welt, in der normalerweise die Leute die Wahrheit sagen. Also es funktioniert nur in einer Welt, in der der Standard eigentlich die Wahrheit ist. Wenn tatsächlich alle Leute unwahre Aussagen treffen würden, dann könnte ich mit Lügen meine Ziele gar nicht mehr erreichen. Denn mir würde mhm. ja keiner mehr glauben. Man könnte es noch radikaler ziehen. Also meine Aussagen würden gar nicht mehr ernst genommen. Ja? Mhm. Also wenn wir ständig Behauptungssätze aufstellen würden, die komplett von der Wahrheit abweichen oder von unserer Überzeugung, was richtig oder falsch ist, dann würden diese Sprechakte ihren Sinn als Behauptungen verlieren. Mhm. Das, das wäre nur noch Blabla. Bla. Das wären nur noch irgendwelche komischen Bekundungen, die aber niemand ernst nehmen würde. Und deshalb sagt Kant, genau, deshalb ist Lügen eben schlecht. Weil wir sehen eben, wenn, wenn wir da diesen Verallgemeinerungstest machen und uns überlegen, wie wäre es, wenn alle immer zum eigenen Vorteil lügen, dann würde ich feststellen, ich kann das nur, nicht nur nicht wollen selber, weil ich dann selber meine Vorteile sofort verlieren würde, mhm. sondern es ist letztlich gar nicht denkbar nach Kant. Mhm. Und das ist eine sehr interessante Idee. Und wenn man es genauer analysiert, merkt man auch, dass diese Variante gewisse Unterschiede zur goldenen Regel hat. Ne? Also bei der goldenen Regel gucke ich ja zum Beispiel nur, ob ich wollen kann, ja. dass der andere mir das jetzt auch antut. Der kategorische Imperativ fragt, ob es denkbar oder wollbar ist, dass alle mhm. das ständig tun oder dass ich es ständig tue. Kann ich das wollen oder kann ich es... Kann ich es nicht wollen oder kann ich es vielleicht noch nicht mal denken? Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Oder er bringt diesen Maximenbegriff rein. Ähm, Maxime ist ja so ein Handlungsprinzip. Mhm. Das heißt, ich soll nicht direkt drauf gucken, ist meine Handlung verallgemeinerbar? Sondern die Maxime, die dahinter steht. Mhm. Und auch das kann Unterschied machen. Denn schauen Sie, wenn ich wirklich nach einer konkreten Handlung frage, ist fast keine Handlung verallgemeinerbar. Ja. Ja? Also wenn ich sage, diese Handlung, dass ich jetzt gerade dieses Quäntchen Luft einatme, ist nicht verallgemeinerbar. Das können nicht alle sieben Milliarden Menschen auf diesem mhm. Planeten oder sind es acht Milliarden tun. Ja, Das ist nicht verallgemeinerbar. Aha, dann ist es also böse. Naja, was für ein Quatsch. Ne? Aber äh, Atmen allgemeiner ist vielleicht mhm. verallgemeinerbar oder sich am Leben erhalten ist wahrscheinlich verallgemeinerbar. Auch sonst, wir bekommen schnell Probleme, wenn wir zu sehr auf die einzelne Handlung schauen und schauen, ob die verallgemeinerbar ist. Mhm. Ne? Also keine Berufswahl ist verallgemeinerbar. Nicht mal so etwas wie Arzt werden, weil alle Leute Ärzte würden, Hätten wir keine keine Pharma und keine Bäcker mehr und wir würden alle verhungern. Ja, das ist ja kein Argument dafür, dass Arzt werden böse ist. Die Maxime hinter Arzt werden muss so etwas sein wie ich, äh, ich wähle den Beruf, für den ich am talentiertesten bin. Mhm. Oder meinetwegen auch, der mir am besten gefällt, am meisten Spaß macht, oder meinetwegen auch, wo ich glaube, dass ich gut Geld mit verdiene. Mhm. Sowas ist dann verallgemeinerbar wieder und dann funktioniert's. Ne? Und da merkt man eben so ein bisschen, dieser kategorische Imperativ, der ist so ein bisschen in diesem Geiste des, was du nicht willst, dass man dir tut, mhm. aber er ist raffinierter. Er guckt eben auf alle, er guckt auf die Maxime und da liegt dann eben der Unterschied. Und die Teleologen
1: schauen eher, was kommt am Ende äh, bei raus und dann haben wir den Utilitarismus, der ähm, ja darum, Ringt oder postuliert, was ist da eigentlich genau die Kategorie?
0: Ist es Glück? Ist es Nutzen? Ähm, und warum soll das eigentlich maximiert werden? Ja, natürlich weiß, wissen alle Teleologinnen, Teleologen, alle Utilitaristen, alle dass dass sie Pech haben können, aber sie sagen, sie sollten nach bestem Wissen und Gewissen die Handlung vollziehen, also auch da geht es ums Handeln, mhm. die voraussichtlich eben die besten Folgen haben wird. Und zwar, beim Utilitarismus eben in diesem sehr speziellen Sinne. Sie sollten versuchen, den Nutzen in der Welt zu maximieren. Ja, das ist der Gedanke. Und dann ist so die Frage, erstmal bei der Skala eben, was genau verstehe ich unter Nutzen? Und äh, so die klassischen Utilitaristen haben eben gesagt, ja, das sind schon Glücksempfindungen. Ja, das, mhm. das, das, das ist was, eher so was Affektives eben. Wie, 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 wie freudig sind die Leute? Mhm. Wie, ist das, wie ist die Bilanz zwischen Freude und Schmerz, zwischen Lust und Unlust? Während modernere Utilitaristen haben gesagt, ah, lass uns nicht auf diese Skala gehen, lass uns lieber Präferenzerfüllungen maximieren. Mhm. Also ähm, schauen wir einfach, was die Leute sich wünschen, was sie sich bewusst wünschen und diese Wünsche sollten wir dann in der Summe maximieren. Diese Wunscherfüllungen. Aber nicht unbedingt die Glücksempfindungen. Ähm, der Unterschied ist manchmal nicht, nicht besonders relevant. Also in vielen Fällen wird man sagen, das läuft aufs Gleiche hinaus, aber man kann sich Fälle ausdenken, wo äh, Unterschiede entstehen.
1: Und wenn man sich diese, ähm, also als ich mir das durchgelesen habe, ihre Vorlesung angeschaut habe, ähm, ich finde irgendwie, man hört das, diese Unterscheidung, und kann bei allen so ein bisschen nicken. Also wenn man zum ersten Mal von Tugendethik hört, dann merkt man, ah, da ist schon was dran, irgendwie das so zu sehen. Dann kommt mhm die Deontologie und man denkt sich, nee, das ist es eigentlich, das stimmt, das ist eigentlich noch mal irgendwie äh, ganz anders gedacht. Dann kommt die Teleologie und man denkt sich, ja, hat vielleicht auch einen Punkt. Also, wenn ich mir das so betrachte, dann habe ich erstmal so ein grobes Gefühl von diese tugendethische Perspektive erscheint mir irgendwie ganz gut, weil sie so ein bisschen ja diesen Aspekt hat, dass moralisches Handeln so ein Training eines Muskels ist. Also, ich finde, das hat so ein bisschen was für sich, dass man sagt, wenn ich noch nie irgendwie, wen wem auf der Straße überhaupt mal in der Kleinigkeit geholfen habe, warum sollte ich dann bei so einer gefährlichen Situation wirklich einspringen oder so? Bei der deontologischen Perspektive finde ich irgendwie so attraktiv, dass sie sich von so viel Ballast befreit. Also man hat heute oft, finde ich, das Gefühl, dass es sehr stark um Identität geht, um die Frage, wer spricht aus welcher Position, wer fühlt sich beleidigt und so. Ich finde das gar nicht dass das nichtig ist. Aber manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, so die Handlung, was ist eigentlich passiert, äh, die gerät manchmal so ein bisschen aus dem Fokus. Und Radikal-Utilitarismus Wirkt natürlich albern, aber dass man irgendwie schon so ein bisschen sich überlegen sollte, was kommt am Ende bei raus in dem, was ich mache. Oder zum Beispiel, also neulich habe ich mir überlegt, ich würde mich gerne auch irgendwie engagieren. Da habe ich schon überlegt, okay, was könnte ich machen, was schon so den größten Impact irgendwo hat und nicht einfach nur irgendwas. Bin ich da jetzt <lacht> komplett moralisch verwirrt oder ist es tatsächlich so, dass man dass diese unterschiedlichen Perspektiven ja
0: eben auch so was wie Perspektiven sind. Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Also mir geht das genauso. <lacht> okay. ich, ich denke auch, es sollte so sein. Also Ich glaube, es ist gesund, wenn sich diese Perspektiven auch vielleicht immer mal wieder ein bisschen die Balance halten. Tatsache ist natürlich, dass jeder der drei Zweige so ein bisschen das, was die jeweils anderen beiden als wichtig empfinden, auch integrieren kann. Ja? Mhm. Also eine Tugendethikerin würde Ihnen immer sagen, wenn jemand wirklich die Tugenden ausbildet, wie ich mir das vorstelle, dann kriegen sie alles, was sie wollen. Also solche Leute werden auch nicht lügen und nicht stehlen, jedenfalls nicht normalerweise. Und die werden auch eher gute Folgen hervorbringen. Ich sage eben nur, der Fokus muss da vorne liegen. Da liegt das eigentlich gute Böse. Ähm, eine Deontologin wird Ihnen sagen ähm, ich kann, ich kann Ihnen auch geben, was Sie wollen. Ja? Also wenn jemand hat, einen kategorischen Imperativ handeln, wird es auch normalerweise zu besseren Folgen führen, als wenn nicht. Mhm, und natürlich begrüße ich es, wenn Leute tugendhaft sind. Denn dann werden sie sich eher an diesen Imperativ halten. Ich, ich glaube nur eben, dass der Fokus da liegt. Ich glaube, dass das eigentlich Gute und Böse da liegt auf der Handlung. Naja, und genauso werden die Teleologinnen zu Ihnen sagen, äh, ich bin natürlich auch dafür, dass Leute tugendhaft sind, weil tugendhafte Leute bessere Folgen herbeiführen. Und ich bin auch dafür, dass die sich meinetwegen nach dem kategorischen Imperativ richten, denn meistens führt das auch eher zu guten Folgen. Ne? Aber darauf kommt es eben an. Äh, gleichzeitig, wenn man da jetzt tiefer reingeht und und sich die anschaut, dann wird man eben umworben von diesen drei Theorien und, und mhm. fragt sich so ein bisschen, wem will ich jetzt meine Stimme geben, also dem Aristoteles, äh, der der was sehr angenehmes hat, wenn man ihn liest, ja. Das finde ich ja immer faszinierend, wie nah so ein zweieinhalbtausend Jahre alte ja. Schrift einem noch sein kann. Also, da, da, das, man kann wirklich mit dem in, in eine Debatte treten. Und wenn man den Kant liest, denkt man sich, wow, der hat es mal wirklich durchgezogen, ja. Mhm. Also, das ist wirklich schlau. Hm. Was, was der an Intuition auch so richtig klug aufbereitet und wo der hinkommt. Und natürlich kann man sich auch nicht diesen diesem konsequenzialistischen Denken äh, entziehen. Es muss jetzt vielleicht nicht Utilitarismus sein, aber wenn wir über Armutsbekämpfung mhm. nachdenken oder Mindestversorgung und so weiter, sind wir ja auch in einem teleologischen Denken drin. Also mhm. wenn wir sagen, das mit der Nutzensummenmaximierung ist wirklich ein bisschen prekär, daran ersticken wir vielleicht auch gerade ein bisschen. Mhm. Aber wenn es uns um so weit geht wie, also die Leute müssen doch zumindest ein Decent Minimum haben, dann bin ich doch auch in dieser Art Denken drin. Und ich weiß es auch nicht, also natürlich stellt sich auch die Frage, kann man das vielleicht mal alles integrieren in eine master ja. ja, also wäre wär das nicht jetzt mal eine Aufgabe? Aber offen gestanden, irgendwie scheinen scheint das wirklich drei separate Attraktionspunkte zu sein, so will ich es mal nennen, äh, wo sich das ethische Denken kristallisiert und ich glaube nicht zufällig. Mhm. Äh, ich glaube nicht zufällig. Sicherlich könnte man sagen, können wir es vielleicht ein bisschen nach Bereichen sortieren, dass wir sagen, die eine Art Denken ist in dem Bereich adäquat und die andere in dem Bereich. Also wenn wir anfangs sagten, wir haben so ein bisschen diese Korrelation mit Religion und mit Recht und mit Wirtschaft, könnte man vielleicht sagen, ist, ist zum Beispiel das tugendethische Denken das, was wir im, im Nahbereich, im privaten Bereich immer ein Stück weit favorisieren werden, wird es mir bei Freunden, bei einer Ehepartnerin nicht primär darum gehen, um die charakterliche Seite. Da bin ich an diesen Menschen nah dran und dann geht mhm. es mir um das Charakterliche, aber nicht so sehr daran, ob sie jetzt immer einen kategorischen Imperativ befolgen oder so. Während im, im gesellschaftlichen Bereich, also gerade im rechtlichen Bereich könnte man sagen, da muss es darauf ankommen, ja. Ich, ich will keine, kein Rechtssystem haben, was in meinem Charakter rumschnüffelt. Ja? Mhm. Das hat einfach nichts zu suchen. Ja, Aber das soll bitte schön darauf achten, was für Handlungen wir vollziehen. Und ist es nicht schon so, dass wir im politischen Bereich auch immer mal wieder massiv auf die Folgen unseres Tuns schauen sollten. Das ist ganz interessant. Also ähm, Hannah Arendt hat sich auch für sehr für dieses Modell interessiert, mhm. was von Aristoteles kommt, Handeln oder Herstellen wir merken ja so ein bisschen, also wenn wir über den Handelnsmodus sprechen, wo das Ziel im Handeln selber liegt, wirklich, da sind wir ja mehr in so einer deontologischen Denke erst einmal. Wenn wir an die Konsequenzen denken, ist es ja mehr der Herstellensmodus. Ja? Und Hannah Arendt hat gesagt, in der Politik sind wir leider viel zu sehr im Herstellensmodus. Das wäre ihre mhm. Kritik. Sie hat gesagt, ja. in der Politik versuchen wir immer verzweifelt Zustände herzustellen. Wir wollen Frieden herstellen, wir wollen äh, Vollbeschäftigung herstellen. Mhm. Und das ist eigentlich falsch. Ja, Das ist falsch, denn die Politik ist ein originär handelndes, interaktives, offenes Geschäft, ja. wo wir tatsächlich eher im Handelnsmodus sein sollten. Dem muss man nicht beipflichten. Man kann sagen, bitteschön, was soll das heißen bei einer drohenden Klimakatastrophe, ja? Also, ähm, ja. natürlich müssen wir im politischen Handeln interagieren, Verträge schließen und so weiter. Aber es ist doch wohl sehr legitim, dass wir da mal eine Zielvorstellung bitteschön jetzt mal bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber trotzdem, man versteht so ein bisschen, was sie meint, dass sie sogar sagen: ach, selbst die Politik, glaube ich, ist mehr eigentlich in so einem Handlungsmodus zu absolvieren. Wir, wir, laufen immer Gefahr, dass wir in der, Gef äh, Politik uns überanstrengen und dann enttäuscht sind. Wenn wir so sehr im Herstellensmodus sind. Mhm. Aber wie gesagt, auch da kann man unterschiedliche Auffassungen sein. Man kann sagen, also in gewissen Situationen beißt die Maus keinen Faden ab. Äh, gewisse Zustände müssen wir unbedingt vermeiden und andere nach Möglichkeit erreichen. Aber Sie haben völlig recht. Ne? Man, man steht jetzt vor diesen drei Theorietypen. Ich habe auch mal zaghafte Versuche gemacht, die noch irgendwie anders zu sortieren. Das hat sie aber zerschlagen. Es war auch kein, kein mhm. wirklich integratives Modell oder so. Sie und, schienen
1: mir am nächsten an der deontologischen zu sein im Buch. Ja, ich glaube, das bin ich bei den auch. Okay, Theologen ja, sind ja. Sie am kritischsten auf jeden Fall gewesen.
0: Das ist richtig. Ne? Also ich, ich bin, bin sicherlich von meinem Background her irgendwie auch von meiner Bonner Sozialisierung ja, da gab, wurde sehr viel Kant damals gemacht und mhm. das hat mich sehr, sehr fasziniert und dazu stehe ich auch nach wie vor. Also das ist schon etwas, was, was mir sehr ins Fleisch und Blut übergeht und was ich auch angenehm finde, ich habe dann etwas später überhaupt erst intensiver so die antike Tugendethik kennenlernt an Aristoteles und hatte dann auch so ein Gefühl Chapeau, also ein mhm. Gefühl von, ja, das ist auch wirklich äh, eine Theoriegruppe, äh, für die ich auch viel Sympathie habe. Bei der Teleologie ist es wenig, also zumindest beim Utilitarismus, das ist ja auch diese spezielle Variante, also ja. Nutzen, Summen, Maximieren, das führt teilweise zu so Haarsträubenden. Vorschriften, dass ich sage, also dem kann ich wirklich wenig abgewinnen, aber mhm. natürlich so etwas wie, wir müssen in der Politik auch schon mal über Gleichheit sprechen, wir müssen über Mindestversorgung sprechen und so weiter, das darf ja da natürlich schon drin sein. Mhm. Es kann auch immer sein, dass sie eine Theorie haben, die von ihrem Grundgeist her, meinetwegen jetzt wirklich sagt, das ist schon deontologisch, aber Resultate können dann teleologisch sein, das kann passieren. Ja, das ist in der politischen Theorie von John Rawls so, der sagt auch, ich bin, ich bin eigentlich Kanzianer, ich bin moderner Kanzianer, er macht eine Vertragstheorie, aber wenn man sich dann seine Grundsätze, die konkret rauskommen, anschaut, hat er zum Beispiel so einen Grundsatz eben drin, dass es den schlechtestgestellten in der Gesellschaft noch möglichst ja. gut gehen sollte.
1: Mhm.
0: Na, und da kann man sagen, also komm Rawls, dieser Grundsatz, diese Komponente davon, das ist schon was Teleologisches. Mhm. Aber die Gesamttheorie, der, der Entwurf, also die, die Denke dahinter, die Argumentation ist in erster Linie deontologisch bei ihm. Und so kann man das dann natürlich auch so ein bisschen versöhnen, dass man sagt, ich, ich glaube die Grundperspektive ist schon deontologisch, aber das heißt nicht, dass ich keine teleologischen Aussagen auch dann mal treffen kann.
1: Wir haben ja am Anfang gesprochen über diese Unterscheidung von moralisch und ethisch und dass es im Deutschen vielleicht manchmal so ein bisschen durcheinander geht und man das falsch benutzt, aber wahrscheinlich wird das nicht zu kompletten Kommunikationsproblemen im Alltag führen. Wäre es denn sinnvoll, dass man diese Begriffe, theologisch, deontologisch, tugendethisch, sich drauf schafft, um auch mal alltägliche Debatten so ein bisschen sich anzuschauen? Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie in eine politische Debatte schauen Markus Lanz oder sowas, sitzen sie dann da und denken sich manchmal, aha, äh, die CDU argumentiert hier
0: wieder teleologisch oder so. Kommt vor. K kann vorkommen. Ne? Das, das kann schon mal sein. Ähm ja, ich überlege jetzt, was so ein konkretes Beispiel wäre. Also bei sowas wie Ukraine-Krieg jetzt meinetwegen. Ja? Und man, mhm. man debattiert darüber, äh, mehr Waffen liefern, weniger Waffen liefern und so weiter. Ne? Wo sollte es hingehen? Da kann man sicherlich schon teilweise feststellen, dass Positionen bezogen werden, die zum Beispiel eher deontologisch oder eher tugendethisch oder eher teleologisch sind. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann das in allen Varianten eigentlich auch auftreten. Und dann kann es schon mal sein, dass die aneinander vorbeireden. Ja, also es kann sein, dass äh, jemand eben sagt, ich beziehe jetzt eine stark deontologische Position und sage, wenn so ein Eroberungskrieg stattfindet, dann muss man helfen. Mhm. Ja? Und da, da, da darf man auch nicht groß nach den Folgen fragen. Ja? Da ist es einfach gefordert, jetzt meinetwegen zu helfen. Jemand anders könnte sagen, nee, also das gilt vielleicht bei Bündnispartnern und mhm. das ist die Ukraine jetzt noch nicht und deshalb würde ich sagen, da eher nein, also Waffenlieferung vielleicht ja, aber nicht direkt helfen oder so, wäre auch eine deontologische Position. Mhm. Sie werden tugendethische Positionen finden, vielleicht so ein bisschen verkappt, aber natürlich geht es bei der Debatte auch so ein bisschen um, wie tapfer und wie feige sind wir jetzt. Mhm. Na, und das schwingt schon so ein bisschen mit. Ja. Also, man, man kann. Das ist ja etwas, was uns vielleicht im Moment besorgt macht. Sind wir jetzt kollektiv da mal an einer Stelle getroffen, bei einer Tugend getroffen, die wir in den letzten Jahren Jahrzehnten nicht so massiv gepflegt haben? Ja. Mhm. Äh, die Tapferkeit eben. Ist das jetzt auch mal eine Frage der Tapferkeit? oder eben auch der Tollkühnheit, der Feigheit, wie man sich da eben ortet. Was ist da meinetwegen die rechte Mitte jetzt eben? Ne? Mhm. Also sind sind die Ukrainer jetzt eben sehr viel tapferer als wir? Sind wir nicht so tapfer, müssen uns dafür ein bisschen schämen oder so? Ne, Das kann da auch reinspielen. Und natürlich ist die Folgendimension drin. ja. Natürlich, natürlich ist ganz klar, also bis zu apokalyptischen Szenarien, dass das schlimmst eskalieren könnte. Auch wieder auf beiden Seiten aber. ne? Also es gibt Leute, die sagen, jetzt, jetzt den Ball um Gottes Willen flach halten, sonst haben wir wirklich am Ende einen Atomkrieg am Hals oder so mhm. und es gibt andere Leute, die sagen, nein, jetzt dagegen vorgehen, äh, sonst holt er sich noch das Baltikum. Ja? Mhm. Und auf diese Weise merken sie, in so einer alltäglichen Debatte werden sie alle drei drin haben, noch nicht mal ganz eindeutig jetzt, äh, wer sich jetzt wie positioniert. Ja. Da, ne? dass das, 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 sie würden, sie können deontologische, teleologische, tugendische Argumente finden für mehr militärisches Engagement oder für weniger. Das mhm. wird es grundsätzlich geben. Und natürlich kann es sein, dass man auch schon mal ein bisschen aneinander vorbeiredet und dass ähm, Leute sich selbst vielleicht auch nicht ganz bewusst sind. Ja. Was bei ihnen dahinter steckt. Ja. Also ja. es kann se eben sein, dass jemand sehr deontologisch jetzt argumentiert, aber unbewusst Angst hat vor schlimmen Folgen. Mhm. Es kann sein, dass jemand ähm, teleologisch argumentiert, aber eigentlich tugendethisch denkt, wir sind da nicht eben im Moment richtig austariert äh, im, im Bereich der, der Tapferkeit und, und dergleichen. Ne? Ja, also das ja. kann sicherlich passieren und von daher kann da auch, äh, wenn man diese ethischen Klassifikationen kennt, das ein bisschen zur Erhellung beitragen. Ja,
1: ja die Argumente zu rekonstruieren, spannend. Mhm. Was würden Sie denn sagen, jetzt am Ende der Folge, wenn sich Leute jetzt besonders äh, für dieses Thema noch weiter interessieren, wo könnte man weitermachen neben Ihrer Vorlesung oder sogar Vorlesungen auf YouTube und äh, dem Einführungsbuch, habe ich auch beides nochmal verlinkt, welche Texte liest man da oder so?
0: Ja, also ich, man kann sicherlich immer noch ein, zwei weitere Einführungsbücher nehmen, in der Vorlesung äh, liste ich auch ein paar auf, die ich da empfehlen kann, also man kann sagen, vom Hübner jetzt ist schön, das habe ich jetzt so gesehen, vielleicht lese ich noch jemand zweites, um noch ein bisschen mehr reinzukommen, aber dann würde ich auch in die Primärtexte gehen. Mhm. Und ne? die sind unterschiedlich zugänglich, das muss man sagen. Also, ähm, ich habe das auch selbst erlebt. Ähm, ich, ich weiß, ich habe in meinem Studium selber dann einfach mal Aristoteles Nikomachische Ethik gelesen mhm. und es ist einfach an mir vorbeigerauscht. Ja. Es ist an mir das vorbeigerauscht, auch. Weil, ich, ja, interessant. Ja, weil, weil ich nicht verstanden habe, was die Schwerpunkte sind. Ähm, das heißt, da braucht man immer schon ein bisschen Begleitung. Jetzt würde ich vielleicht hoffen, dass die Vorlesung, das Lehrbuch schon ihnen so ein bisschen Begleitung geben, damit sie zumindest, wenn, wenn sie dann in Aristoteles im Original lesen, also fast im Original, in Übersetzung wahrscheinlich lesen, äh, dass, dass, dass sie dann so ein bisschen merken, aha, hier, das, das erkenne ich jetzt aber wieder. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, also diese Passage, das wusste ich überhaupt nicht, dass er das macht und das wird ein bisschen an ihnen vorbeifliegen. Aber zum Vertiefen würde ich sagen, kann man das jetzt tun. Genauso beim Kant. Also wenn man äh, mit null Vorkenntnissen, die grundlegend zur Metaphysik der Sitten ließ, kann es auch da, glaube ich, einem passieren, dass man so ein bisschen achselzuckend zurückbleibt, mhm. weil man das nicht richtig einordnen kann, nicht die Alternativen kennt. Aber vielleicht kann man sich das jetzt auch trauen, also nach Vorlesung und ein, zwei Einführungsbüchern auch da ins Original gehen. Und beim Utilitarismus ist das, glaube ich, ähnlich. Also auch den Mill, sein kleines Büchlein, Utilitarismus, das kann man dann gut und gerne mal lesen. Mhm. Also da würde ich schon sagen, da vielleicht wenn man ein bisschen Einführungsmaterial sich angeschaut hat, die Traute haben und sagen, jetzt, jetzt will ich auch diese Klassiker mal im Original lesen.
1: Alles klar. Dann, ja, war es das schon mit dieser Folge. Ähm, Herr Hübner, ich danke Ihnen vielmal zu diesen äh, Ritt durch dieses, ähm, durch dieses Thema. Wir haben erstaunlich viel dann doch ansprechen <lacht> das können. Äh, das, äh, das hat mich gefreut. Vielen Dank. Und gerne mal wieder. Vielen Dank wieder. auch an Sie und alles Gute
0: und bis demnächst.